0: 漫漫星河，四处宁静，只有一种声音穿越时空的隧道
1: ；淡淡人生，品则无味，只有一种感觉突破无感的局限
2: ；花花世界，灯红酒绿，只有一种视线穿透心灵的迷茫。美丽的故事背后都藏着一颗颗
3: 透明的心，每一部电影都有它独特的意义。愿我们的陪伴能给你带来快乐，能伴你走入一片新的天地
0: 。欢迎走入光影印
3: 象。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎走入
2: 光影印象。欢,欢迎
0: 走入光影印象。欢
2: 迎走入光
1: 影印象。
2: 是二零一九年十一月十三日，农历十月十七，星期三。大家好，欢迎小伙伴们走进辽宁科技大学科大之声，我是主播王子飞
1: 。大家好，我是主播吕商宇，感谢大家收听我们
2: 的节目。我们科大之声的喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节目了。
1: 好了，让我们走进今天的节目，看看今天的光影给我们带来了什么影片吧
2: 。一段音乐过后，我们拭目以待。光是璀璨，影是梦幻；光是绚烂，影是变化；光是闪耀，影是呈现。光与影的交织，为我们带来的电影。各位老师，各位同学，大家好，欢迎走进每周三中午的电影放映厅。我是厅长王子飞
1: 。表演是创作，充满力量；镜头是艺术，充满美感；剧本是骨架，充满想象。点点滴滴的汇聚，为一部好电影注入灵魂。大家好，我是厅长吕商宇。
2: 《流浪地球》该部影片于二零一九年二月五日在影院上映。这部电影由著名导演郭帆执导，曲楚萧、吴京、李光洁、吴孟达。赵金麦、隋凯、屈菁菁、郭京飞等著名演员主演的科幻片
1: 。该部影片取得了高票房，使其成为我国科幻片的标杆。影片讲述了在未来，太阳急速衰老膨胀，短时间内，包括地球在内的整个太阳系都将被太阳给吞没。为了自救，人类提出一个流浪地球的大胆计划。人类在地球表面建造了上万的发动机和推动机，推动着地球运动。
2: 中国航天员刘培强在儿子刘启四岁那年登上了航天空间站，肩负起了地球自救的重任。十年之后，刘启与父亲刘培强之间也产生了隔阂，因此刘启带着妹妹到黑市买了防化服，偷开着爷爷的车和妹妹一起出了地下城，结果遭遇了全球发动机停工，就被强行加入救援任务
1: 。在这执行任务的过程中，起初刘启和妹妹是不自愿的。最后看到很多人的牺牲，就自愿加入了救援队伍。但任务一次又一次的失败，而且在这个过程中，爷爷意外去世。随后众人都知道了地球与木星相撞是在所难免的，空间站就通知救援人员可以回各自的家，与他们的家人相聚在一起最后的五分钟
2: 。但就在此时，空间站的刘培强得知地球上的情况，并且发现人工智能主机叛逃，就开始与他做斗争。最后发现，这都是联合国政府做出的决定。他不能放弃地球和他的家人，因此与联合政府谈判，并且也给出机会。与此同时，也出现了转机。刘启想起父亲刘培强小时候说的话：用发动机来点燃木星所有氦气，来推动地球远离木星
1: 。随后与父亲取得联系，终于解开了对父亲的心结。因此号召众人来为最后的一线生机拼搏。人类渺小。有时候，拼了命的努力换来的却是惨烈的失败。生死存亡的关头，并不是每个任务只要努力就能完成。这个过程中，我们会失去家园，失去亲人，失去伙伴，失去自己原本真实的一切，甚至过往所有的努力看上去都是徒劳的
2: 。但活下来的人不能忘记肩上的责任，不能失去希望，不能失去拼死一搏的勇气。在影片最后，尽管在众人的帮助下，发动机的火焰距离木星也有一定的距离。就在这时，刘培强做出了一个决定，用空间站撞向木星，使地球得以生存。最后，刘培强牺牲了，但人类还依旧在实行地球流浪计划
1: 。面对浩瀚的星空，人类是很渺小的。当我们遇到问题或者灾难的时候，我们人类该怎么做呢？《流浪地球》给了我们一个丰富、带有想象力的答案
2: 。在本片中，讲述了人世间的亲情，亲情是家人间最宝贵的。无论发生了什么，家人都是互相牵挂的。有了矛盾和不开心，最终的心结也是能解开，让家庭更幸福。也讲述了人的一种敢于牺牲的精神和全人类的自救。最后留给了人们思考：为什么地球要流浪呢？地球最后会是什么样的？我们在以后应该怎么做呢
1: ？该片导演用克服了一个个的困难和种种技术方面的问题，以一种国产科幻片的全新视角，对未来地球会是什么样做出遐想，也让我们对未来充满希望，并且引起我们的思考
2: 。随着电影的热映，越来越多的幕后花絮和观众见面，从中我们可以看到，在完成了这样一部里程碑式大片的背后，无数个凝结着主创人员艰辛努力的感动瞬间。
1: 众所周知，《流浪地球》是中国硬科幻的第一个吃螃蟹的，几乎没有潜力可寻，这意味着从立项之初，这部电影就来得格外辛苦。导演郭帆和制片人宫格尔两人前前后后一共写了大概一百万字的剧本，光是第一稿剧本就大约七万字，每个人起码写了十遍以上。郭帆和编剧们几乎天天不睡觉。据媒体报道，在筹备期，导演郭帆垫资一百多万。制片人宫格尔变了几十万，而后期制作时剧组也一度揭不开锅。为了不耽误进度，宫格尔还卖了自己的车
2: 。除了吴京、李光洁等演员，很多导演也身体力行，纷纷加入到影片进行客串。宁浩、张小北、陆洋、饶小志，有的人可能有一句台词，有的人连台词都没有，只是惊鸿一瞥。但他们的加入都是一种支持力量。林浩甚至把疯狂的外星人的太空舱和衣服都借给了《流浪地球》用于拍摄
1: 。杀青时，几乎每个演员都是先笑，庆幸自己终于解放了，然后就会抱头痛哭。经历了我这剧组，还有什么过不去的？正是广大演职人员的辛苦付出，才有了今天《流浪地球》这种撼动人心的效果
2: 。后期制作时，第一次粗剪后的版本，全片有四百多个特效镜头，还都是高难度的镜头。但最终的成片里，特效镜头却只保留了一半，那些看上去很贵但对故事不是特别有帮助的镜头，统统都被砍掉
1: 。而这些保留的特效镜头也是改了很多遍，后期的工作人员也过上了和演员们同样的生活，长期加班。能够在《流浪地球》中看到那些场面浩大、气势恢宏的浩瀚宇宙场景，或者是高精尖的精密仪器，每个细节都丝丝入扣，都离不开这些幕后人员的辛勤努力
2: 。尽管资金有限，而且任务超负荷，但是后期工作人员仍然为影片倾注心血，甚至为了让电影中的角色在太空中实现更优美的漂浮，而采用 CG 替身完成特效工作，完全就是自发的、不计报酬的额外工作。
1: 《流浪地球》的参与人员有七千多人，光是后期人员就有三千多人。演员之中没有流量担当，没有票房号召力，而电影上映以来的票房和口碑却以惊人的速度暴涨。这就是一种信念的力量，就像《流浪地球》一样，起初大家并不知道能够走多远，但是在全体创作人员的共同努力下，这颗不起眼的小破球越走越远
2: 。听了这么多，我们的电影放映厅到这里也要结束了
1: ，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。我一生中两次学说话，一次是小时候，一次是给你们讲电影的时候。欢迎大家走进今天的《爱说电影》，我是你们的新朋友李佳旭
3: 。哈喽小伙伴们，好久不见，我是你们的新朋友孙迪。
0: 汤姆·赫兰德相信大家都不陌生吧
3: ？没错，漫威史上最年轻的演员，九六年出生的他，凭借着卓越的演技及可爱的外表被大家牢记在心，一度被称为男神，男演员人气榜前十名
0: 。荷兰弟毫无疑问是史上最年轻的蜘蛛侠。第一任蜘蛛侠也是被大家最接受的托比·马奎尔，演蜘蛛侠时已经二十七岁；安德鲁·加菲尔德演超凡蜘蛛侠的时候也已经二十九岁了；小荷兰弟被选中时却只有二十岁。漫威的选角向来严格，更何况这是再次重启总是不卖座的蜘蛛侠个人电影
3: 。和荷兰弟一起入选最终轮的还有其他几位一样优秀的演员。比如演了《安德的游戏》、穿条纹睡衣的男孩的巴特菲尔德，出演过《星际穿越》的提莫西。但最终，荷兰弟凭借着翻跟头的技能，一举胜出，拿下了角色。是的，你没有看错，就是翻跟头，因为剧本里有后空翻的动作，而现场只有他能轻松地做到。钢铁侠接受采访的时候也说。那孩子就像个体操运动员，简直无人能敌
0: 。中国原著漫画中不同时期的蜘蛛侠，最受粉丝们欢迎的是青年时期幽默碎嘴的小蜘蛛。正因为这样，漫威在重启蜘蛛侠项目时，特意从这个时期下手，选演员也是从二十岁以下的小鲜肉里挑选。新版蜘蛛侠也不负众望，愣头青的形象在这次的电影里制造了不少笑点。光是预告片里两个强行聊天的片段。就让人忍俊不禁
3: 。导演之一的乔·罗素在接受媒体采访时提到，蜘蛛侠是他从小喜欢的超级英雄。为了让他在这部电影里亮相，他们花了很大力气去争取。然而，再棒的角色，也还需要一个好的演员去诠释。对于最后定下来的演员汤姆，导演还是很满意的。能从一千多名候选人中脱颖而出，和漫威成功签约，很多人都说他幸运。从此前途无限，但翻翻他的履历，你会发现，他真的就是蜘蛛侠的不二人选
0: 。幼时的他，在多恩布尔登地区一所舞蹈学校学习街舞。2006年的一次演出，因为机缘巧合被林恩相中，期间经历了八次甄选和两年培训。2008年6月28日，在音乐剧《跳出我天地》中饰演主角比利的好友米查尔，完成了他的舞台首秀。九月，汤姆·赫兰德在一档新闻节目中接受了第一次电影采访。二零零九年，电视台为他特别准备了名为《成功的原因》的电视节目
3: 。二零一零年三月八日，为纪念音乐剧《跳出我天地》五周年，汤姆·赫兰德受邀到唐宁街十号会见时任英国首相戈登·布朗。汤姆·赫兰德还被选为三月三十一日举办的五周年特别演出的主演。二零一二年十月十一日。汤姆·赫兰德与纳奥米·沃茨、伊万·麦格雷格联合出演的电影《海啸奇迹》在西班牙院线上映，凭借该片获得了第八十四届美国国家评论协会奖“最具突破男演员奖”，并提名第十八届美国广播影评人协会奖“最佳青年演员奖”
0: 。二零一三年九月二日，与汤姆·哈迪、安德鲁·斯科特联合出演的电影《浩克》在威尼斯电影节上上映。九月十日，与希尔沙罗南联合出演的电影《我的生存之道》在多伦多国际电影节上映。在片中饰演女主的表弟。二零一五年一月，出演的六集电视迷你剧《狼厅》在 BBC 上映。他在剧中饰演格雷格里。同年四月二十三日，汤姆·赫兰德成为蜘蛛侠的首批候选人。六月，索尼与漫威宣布汤姆·赫兰德成为蜘蛛侠彼得·帕克的扮演者。同年十二月十一日。与克里斯合作出演的电影《海洋深处》在美国上映，他在片中饰演少年尼克森
3: 。二零一六年五月六日参演的科幻电影《美国队长三：内战》在美国上映，从此荷兰弟正式走进了大家的视野。八月十二日，与乔尔·金纳曼合作出演的电影《冰冻边缘》在美国上映。十月十五日，与查理·汉纳姆、西耶娜·米勒合作出演的电影《迷失 Z 城》在纽约电影节首映。二零一七年七月七日，与小罗伯特·唐尼、迈克尔·基顿联合主演的电影《蜘蛛侠：英雄归来》在北美上映
0: 。二零一九年四月二十四日，主演的科幻电影《复仇者联盟四：终局之战》在中国上映。六月二十八日，与杰克·杰伦哈尔、科尔曼合作出演的电影。《蜘蛛侠：英雄远征》在中国上映，同年凭借《蜘蛛侠：英雄远征》获得了青少年选择奖最佳夏日男演员奖。同年凭借影片《蜘蛛侠：英雄远征》获得青少年选择奖最佳夏日电影男演员奖。十月，主演由罗素兄弟执导的电影《谢里》正式开拍
3: 。说到新影片，漫威公司将，在二零二零年继续推出《蜘蛛侠三》等一系列电影，想想都很开心呢。
0: 没错，像是黑寡妇预计在二零二零年五月正式上映。该片是黑寡妇的第一部个人影片。同时，根据漫威公司介绍，该片会介绍多个时间线，其中可能包括响指事件，更方便漫威影迷们将漫威宇宙的主线联系在一起
3: 。当然了，黑豹二也将会在二零二一年上映。黑豹一的上映在北美地区收获了很好的结果，其当地票房甚至超过了复联三。目前，《黑豹二》的编剧正在撰写剧本阶段，也得到了凯文·费奇的确认
0: 。据报道，《奇异博士》的导演斯科特将继续指导其续集的作品，并表明，《奇异博士二》将于2021年上映。而且，这部电影的反派曾经传言是梦魇。前些天，王的扮演者透露，这部影片将于今年晚些时候开拍。包括《蜘蛛侠三》和《银河护卫队三》也将在2021年左右上映。其中，《蜘蛛侠：平行宇宙二》目前也在制作阶段
3: 。这周的影院真的令人期待，想想都让人激动。到时候，让我们一起在影院相遇吧
0: 。那本周的爱说电影也要和大家说再见了。同样的，我们的节目也要走到尾声了。
2: 如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
1: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
2: 。今天的光影印象就到这里了
1: ，我们下周再见
3: 。本期文字：孙迪、李佳旭，主播：王子飞、吕商宇、孙迪、李佳旭。广播编导孙迪，策划李永硕、王子飞，监制高梦林、孙广旭，感谢各位的收听。